0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba, bugün 21 Temmuz Cuma, ben Demet Bilge Erkasap. Gündeminin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga bültene başlıyoruz. Ana Muhalefet Partisi CHP'de sızdırılan online toplantı tartışması devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği ve CHP'nin muhalif kurmaylarının katıldığı toplantı gizlice kaydedilip yayınlanmıştı. Toplantıya katılan isimlerden CHP Grup Başkanı Özgür Özel bu toplantıların doğal olduğunu belirtirken istifa etmeyeceğini söyledi. Ekrem İmamoğlu ise kardın nasıl sızdırıldığının araştırılacağını söylemişti. Muhalefet cephesinde bir gerilim de İYİ Parti'de başladı. İyi Parti, kurultay sürecinde muhalif hareket başlatan 6 isim hakkında kesin ihraç istemiyle disiplin süreci başlattı. İhracı istenen isimlerden Musa Ertugan, İyi Parti lideri Meral Akşener'e tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından uzun bir metin paylaşan Ertugan, bizleri maddi manevi dolgu malzemesi olarak kullandın dedi. Ertugan mesajında kimlere tuzak kurduğunu konuşalım bu saatten sonra konuşacağız ifadelerini kullandı. Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında 50 milyar 700 milyon dolar değerinde stratejik anlaşma ve mutabakat zaptı imzalandı. İki ülke arasında imzalanan 13 anlaşmadan biri suçluların iadesini de kapsıyor. Anlaşmanın yürürlüğe girmesinin ardından Türkiye'nin Sedat Peker'in iadesini isteyebileceği iddiaları gündeme geldi. Sedat Peker hakkında Türkiye'de devam eden davalar bulunuyor. Son olarak Semih Tufan Gülaltay'ın iş yerine düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili pekerinde aralarında olduğu 10 kişiye dava açılmıştı. Milli Savunma Bakanlığı yeni bedelli askerlik ücretini açıkladı. Bedelli askerlik tutarı 122.351 lira oldu. Başvurularsa 17 Temmuz'da başladı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi rektörlüğü 26 Temmuz'da yapılacak mezuniyet töreni ilişkin ayrıntıları duyurdu. Devrim Stadyumunda yapılacak mezuniyet töreni daha önce görülmemiş güvenlik önlemlerine sahne olacak. Saha içinde yürüyüş yapanlar kontrol edilecek, açılan pankartlar ve bayraklar denetlenecek. Törende mezun olan ve yürüyüş yapmak isteyen her öğrenci yürümek için bölümünden bir daveti alacak. Bunun dışında saha içinde yürümeye izin verilmeyecek. Önceki yıllarda davetiye zorunluluğu bulunmuyordu. Adli tatil dün başladı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, adli tatil dönemi süresince adliyelerde, Yargıtay ve Danıştay'da nübetçi helpler tarafından kanunla belirtilen yargılamalara devam edileceğini duyurdu. İstanbul'da depreme karşı kentsel dönüşüm planlarının detayları ortaya çıktı. Kentte ilk etapta 600 bin, toplamda ise 1,5 milyon riskli konut yenilenecek. Riskli evlerde yaşayan vatandaşların taşınması için belirlenen rezerv alanlara 350 bin konut yapılacak. Anadolu yakasında 150 bin, Avrupa yakasında ise 200 bin konutluk yeni rezerv alanı tespit edildi. Son zamanlarda hedef gösterilen sanat etkinliklerine bir yenisi daha eklendi. Eskişehir'deki Odun Pazarı Modern Müzede ziyarete açılan Yas ve Haz sergisi sosyal medyada hedef gösterilmişti. Biyanetteki habere göre Eskişehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü sergi hakkında soruşturma başlattı. 30 Temmuz'a kadar sürmesi planlanan sergi erken kapandı. Temmuz ayının başında da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Art İstanbul Fesane'de açtığı Ortadan Başlamak adlı sergisi DGPT'yi artı nefetinin hedefi haline gelmişti. Kısa dalga bültende sırada ekonomi haberleri var. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu politika faizini 250 baz puan artırarak %15'ten %17.5 seviyesine yükseltti. Ancak faiz artışı piyasanın beklentisinin altında kaldı. Anadolu Ajansı Finans'ın 20 ekonomiste yaptığı ankette ortalama 500 baz puanlık artış öngörülüyordu. Bloomberg'in 21 kurumla yaptığı anketine göre de politika faizinin %20'ye çıkarılacağı tahmin ediliyordu. Merkez Bankası, Haziran ayında yaptığı toplantıda ise 27 ay sonra ilk kez faiz arttırmış, %8,5'dan %15'e yükseltmişti. Cumhurbaşkanı kararıyla vergilere yapılan zamlar bir kez daha yargıya taşındı. Diyarbakır Barosu, İyi Parti, Deva Partisi, özel tüketim vergisi artışının iptali ve yürütmenin durdurulması için Danıştay'a başvurmuştu. Türkiye Barolar Birliği de katma değer vergisi ve özel tüketim vergisinin arttırılmasına ilişkin kararın iptali ve yürütmenin durdurulmasını istedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da ekonomide yaşanan son gelişmeler ve gelen zamların ardından muhalefetin başvurusu üzerine meclisi 25 Temmuz'da olağanüstü toplantıya çağırdı. CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan da toplu ulaşımda KDV ve ÖTV'nin kaldırılması için kanun teklifi verdi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre Haziran ayında %6,5 gerileyen tüketici güven endeksi Temmuz ayında da %5,9 oranında düştü. Vatandaşların gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi de %11,3 oranında geriledi. Türkiye'nin birçok kentinde ekmeğe zam yapıldı. Ankara Fırıncılar Odası başkentte ekmeğe %40 zam yaptı. 200 gram ekmeğin fiyatı 5 liradan 7 liraya, kepek, tam buğday ve çavdar ekmeğinin fiyatı ise 8 liradan 10 liraya çıktı. Osmaniye'de 5 liradan satılan 220 gram ekmek 7,5 liradan satılmaya başlandı. Van'da da 4 liraya satılan 210 gramlık somun ekmeğin fiyatı %50 oranında zamlanarak 6 liraya yükseldi. Yozgat'ta ise ekmeğe %44.4 oranında zam yapıldı. 210 gram ekmeğin fiyatı 4,5 liradan 6,5 liraya çıktı. Yöresel parmak çöreği ise 5 liradan 7 liraya yükseldi. CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi'ne yayınladığı raporda, Türkiye'de nüfusun %37.6'sının yani 32 milyondan fazla kişinin yoksulluk sınırının altında yaşadığı belirtildi. Rapora göre nüfusun 60.4'ü yani 51 milyondan fazlası da açlık sınırının altında yaşıyor. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. İsveç'te yapılması planlanan Kur'an yakma eylemi öncesinde Irak'ın başkenti Bağdat'ta toplanan bir grup gösterici İsveç Büyükelçiliğini ateşe verdi. İsveç Dışişleri Bakanlığı, elçiliklere ve diplomatlara yönelik saldırıların Viyana Sözleşmesi'nin ihlali olduğunu hatırlattı. İsveç makamları Bağdat Büyükelçiliğini kapattı. İsveçli yetkililer, Stockholm'deki Irak Büyükelçiliği önünde düzenlenecek olan Kur'an'ın bir kopyası ve Irak bayrağını yakma eylemlerine izin vermişti. Bu arada Ankara 8. Suç ceza hakimliği ise geçen Ocak ayında Stockholm'de Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an yakan Danimarkalı aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan hakkında yakalama kararı çıkardı. Birleşmiş Milletler ve Türkiye arabuluculuğunda geçen yıl imzalanan Tahıl Koridoru Anlaşması'nı askıya alan Rusya, koşulların yerine getirilmesi için Birleşmiş Milletler'e 3 ay süre verdi. Rusya'nın talepleri arasında ülkenin Tarım Bankası'nın küresel bir ödeme sistemine yeniden kabul edilmesi de yer alıyor. Tahıl Koridoru Anlaşması ile ilgili gerginlik sürerken, Rusya bu kez de Karadeniz'de Ukrayna yönüne gitmekte olan yük gemilerini askeri hedef olarak göreceğini açıkladı. Avrupa Birliği'nden yapılan açıklamada ise Moskova yönetiminin yaşanacak küresel gıda krizinden sorumlu olacağı belirtildi. Yeni Zelanda'da Kadınlar Dünya Kupası'nın başlamasına saatler kala düzenlenen silahlı saldırıda iki kişi hayatını kaybetti. Kent merkezindeki bir şantiyede yaşanan olayda aralarında polislerin de bulunduğu 6 kişi yaralandı. Silahlı saldırganda öldürüldü. Yeni Zelanda Başbakanı, saldırının arkasında herhangi bir siyasi ya da ideolojik motivasyonun tespit edilemediğini açıkladı. Avrupa Parlamentosu bağlantılı yolsuzluk soruşturmasında adı geçen Belçikalı milletvekili Mari Arena'nın evi ve yakınlarına ait bazı yerlerde aramalar yapıldı. Avrupa Parlamentosu'nun sosyalist milletvekillerinden Arena'nın adı yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan şüphelilerle iletişimi nedeniyle, sık sık basında yer alıyordu. Bültenimizi Kısa Dalga'dan bir öneriyle bitiriyoruz. Oxford Üniversitesi öğretim üyesi Emre Eren Korkmaz'ın Kısa Dalga için hazırladığı podcast serisinde Dr. Kudret Sezgin arkeoloji ile pozitif bilimlerin ilişkisini anlatıyor. Bu ilginç söyleşiyi kısadalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.